0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.
1: Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Radio
2: Aalsmeer.
3: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 103e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader, en vanavond is Maarten van Biezen onze gast. Maarten is bestuurslid bij de Vereniging Elektrische Rijders. Waar hij verantwoordelijk is voor de lobby richting de overheid. Ook hij is directeur bij Route Zero. Dat is gericht op zero-emissie mobiliteit. En tenslotte is hij ook nog voorzitter van het Klimaatakkoord Mobiliteit Rotterdam. Een autoriteit in duurzame mobiliteit dus. En we kijken er naar uit om met hem in, in gesprek te gaan.
1: Best wel een hele eer eigenlijk, toch? Ja, a- dat hij vanavond een autoriteit ook is. Precies, een autoriteit. Ja. Goed. Veel zin in dus. Uh, mijn naam is Esther Gons, a.k.a. Ed Wilg. En uh, in de uitzending hebben we ook wel twee columnisten vanavond. Uh, Hermaniak, onze columnist van een tijdje geleden, is weer heel even terug. Ja. Uh, om ons uh, wat leuke dingen te vertellen. En verder hebben we natuurlijk onze eigen... Onder andere
3: ook af elektrisch rijden, maar dan ja, racen. Ja, maar
1: dan even anders. Elektrisch ja, racen, ja. Uh, en uh, we hebben Dim, onze Dimitri Vleugel, die, uh, die uh, gezamenlijk uh, met ons uh, de uitzending afsluiten.
3: Mooi. Ik zou zeggen genoeg redenen om te blijven luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Zoek dan gewoon op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten. Wie zouden we moeten spreken? Of waar zou je zelf meer van willen leren? Laat het ons weten. Stuur een mail naar post.blikopener.radio. Of via de socials.
1: Ja, via Twitter. At blikopener.radio.
3: En zoals gezegd, de gast in de uitzending vanavond. Maarten van Biesen. Maarten, goedenavond. Goedenavond. Wat leuk dat je er bent. Nou, fijn dat ik hier mag zijn. Nou, de de, de Vereniging van Elektrische Rijders. De Vereniging Elektrische Rijders. Wat is dat en waarom is daar een vereniging voor nodig? (laughs) Nou ja, het is wel precies wat
2: dat is. Een vereniging voor elektrische rijders. Eigenlijk van en voor. En waarvoor het nodig is, is in het begin... Als je een hele nieuwe transitie start... dan uh, zijn er heel veel mensen die een beetje ook willen weten... van ja, wat betekent dat en wat is er dan anders aan? En kan je mij een soort onafhankelijke informatie geven... waarvan we in ieder geval weten dat het deugt. Um, en kan je ook zorgen dat de dingen die die mensen belangrijk vinden... Dat, er, dat die mensen zich ook vertegenwoordigd voelen. Dus dat doen wij. Wij vertegenwoordigen de elektrische rijder. We zijn in die zin de stem van de elektrische rijder. Ja, want, we doen ook allerlei onderzoeken.
1: Want, want is het nou... Word ik nou lid als ik nog niet elektrisch rij en juist heel veel wil weten. Dus dat onafhankelijk onderzoek. Of juist als ik elektrisch rij en, en dan beter geholpen wil worden. Of daar, wanneer word ik lid?
2: Ja, nou ja, het zijn inderdaad wel van beide groepen uh, verleden. Het zijn overigens, je kan gewoon gratis lid worden. Dus je, je jagen je niet op, uh, op kosten... Um, het zijn mensen die op zoek zijn naar informatie over een elektrische auto, die dat overwegen om te gaan doen, die kijken bijvoorbeeld heel veel op onze Facebookpagina, pagina, waarvan als je daar een vraag neerzet, dan krijg je gewoon van tientallen mensen een antwoord uh, dus dan werkt die community ook heel erg uh, goed maar ook mensen die elektrisch rijden en bijvoorbeeld uh, naar Zuid-Spanje op vakantie gaan en willen weten van ja, hoe, hoe gaat het dan met opladen onderweg, en wat is dan slim om te doen, uh, dat zijn weer elektrisch rijders die elkaar adviseren um, als het gaat om Uh, Bijvoorbeeld uh, hoe het met beleid gaat voor elektrisch rijden. Gaan we snel genoeg worden die laadpalen wel snel genoeg georganiseerd? uh, Zijn de manieren waarop we die laadpalen aanleggen en wat we daar allemaal van van wensen en willen. Klopt dat met uh, hoe elektrische rijders dan met met die laadpalen omgaan? Uh, Dus een beetje van alles. Belangenbehartiging. Ja, maar ook leuke uitjes noem we ook hoor. We ook. gaan ook bij Lightyear op uh, bezoek in, uh, uh, in de fabriek van de zonneauto. Dat vinden onze leden natuurlijk ook leuk om, om te gaan doen. doen ook.
3: Dat is grappig. Jullie hebben ook, uh, wat je al zei, uh, jullie doen ook onderzoek. Hè, samen met uh, onder andere RVO uh, en uh, universiteit zag ik voorbij komen. Um, uh-huh. waar, waar is dat belangrijk voor? Wat, wat voor onderzoeken doen jullie? Nou, we doen um,
2: zeg maar twee onderzoeken echt jaarlijks in een soort reeks. Dat doen we samen met uh, ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ELAAT. Dat zijn de netwerkbedrijven. En het laadonderzoek, dat is het ene grote onderzoek. Um, dat is ook wel een beetje de basis van waar we in Nederland onze uh, mix op bepalen... die een rol speelt. Hoe laadt Nederland nou eigenlijk op? Um, en dan moet je zoveel mogelijk elektrische rijders natuurlijk vragen hoe ze dat doen. En dan kan je daar een gemiddelde van maken. Dus hoeveel laden ze op thuis, hoeveel laden ze op op de snelweg, uh, snel, hoeveel publiek, publieke laadpaal uh, in de de straat, hoeveel ergens uh, publieke laadpaal ergens elders of hoeveel op het werk. Uh, daar komt er niks bijvoorbeeld uit. Dat is een van de vragen die daar in het onderzoek zit.
3: Hm. En je zegt dat doen jullie uh, in principe elk jaar, maar dat betekent dat je daar trends in kunt zien. Uh, Waar gaat het naartoe? Wat, Wat is de verschuiving?
2: Nou ja, wat je ziet is dat, uh, want elke keer komen natuurlijk ook weer nieuwe elektrische rijders. Dat die nieuwe elektrische rijders ook wel ja, net iets anders zijn. Maar die eerste groep zeg maar, uh, ja, dat waren wel pioniers. Die, uh, die gingen gewoon op weg uh, zonder dat ze nou precies wisten hoe het allemaal moest. Maar de elektrische rijders van nu de nieuwste. En dat zijn, dat zijn, ja, een elektrische auto is ook maar gewoon een auto. Er uh, is niks bijzonders aan. En die moet gewoon, alles moet gewoon geregeld zijn. En zo niet, dan, uh, dan vind ik dat uh, uh, gelijk een probleem. Dus je ziet dat die groepen gaan verschillen. Je ziet ook nog steeds wel dat de mensen die elektrisch gaan rijden... voor een heel groot deel ook de mogelijkheid heeft om thuis op te laden. Dus we hebben heel vaak discussies met elkaar. Die gaan over getallen van er zijn te weinig laadpalen. Dat gaat eigenlijk altijd over de discussie over te weinig laadpalen op straat. De publieke laadpalen. Terwijl het merendeel van de laadpalen staan bij mensen thuis. En de eerste groep mensen die elektrisch gaan rijden... zijn vooral ook mensen die dat thuis kunnen, uh, kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar elektrisch rijders in het noorden van het land... waar heel veel mensen een eigen oprit hebben. Uh, dus geloof ik 90% van de mensen die elektrisch rijden... Uh, doet dat met een uh,
3: oplaadpaaltje thuis. Hmm, maar dat, ja. dat, zijn dat, wel, dat zijn wel echte inzichten dan. Want dat betekent ook dat er dus in steden... Uh, dat dat enorm verschilt met... met uh, hè, ja, daar kan het natuurlijk helemaal niet. Met je, met je eigen opritje, yes. meestal.
2: Ja, ook verschillend. Zelfs in de stad zie je dat er nog een relatief groot deel... van de mensen in de stad toch via huis kan, uh, kan, uh, kan opladen. Ja. Nu zal, kijk, op de duur kan dat niet meer. Hè? Want dan, ja. nou, als iedereen elektrisch gaat rijden... dan woont het merendeel van de mensen... heeft geen eigen oprit. Ik geloof dat we nee, maar dan, dan is dat 60%. wel een mooi
1: inzicht. Want dan kan je dus zeggen... joh uh, wij, zijn de, wij zijn de vereniging elektrisch en wij zien... Uh, de grootste groep die een eigen oprit had... heeft nu een elektrische auto. Als je de volgende stap wil maken... moet je wellicht wat meer doen aan je laadpaal, Want anders hebben we een probleem.
2: Ja, maar je kan ook zien... Dat vind ik zelf wel een van de leukste uitkomsten vind ik dat die elektrische rijders die, ze, die hebben meestal ook zonnepanelen op hun dak. Ik geloof dat 75% heeft ook zonnepanelen op zijn dak liggen. Um, en die wil eigenlijk wel veel meer slimmigheid met opladen doen, maar die weet eigenlijk niet zo goed hoe dat moet. Dat zegt ook. Ja, ik wil wel, maar ik weet niet zo goed hoe. Um, en dan, ja, dan kan je gaan nadenken, hoe kunnen we die mensen nou een beetje helpen? Want op zich... Als je via je zonnepanelen kan laden... is het niet alleen ook nog een keer ja, gratis... maar je ontlast het netwerk ook nog enorm. En dat stroomnetwerk, uh, daar, daar willen we van alles mee. Dus dat is uh, een goed ding waard... om dat uh, uh, los van het stroomnet te kunnen.
1: Ja, ja. Ja. Hey, uh, voordat ik nou heel diep inga, want ik heb nu inmiddels heel veel meer vragen... Uh, een stapje ja. terug. Want uh, nou, jij bent bestuurslid Vereniging Elektrisch Rijders. Dus ergens dacht je... we hebben een vereniging nodig. Is dat, was jij dat? Uh, uh, hoe, hoe, hoe ben je hier gekomen? Waar, waarom is nou, deze stichting uh, opgericht?
2: Opgele- ge- ik, ik ben zelf, um, ik werkte bij de, de, de Stichting Natuur en Milieu, dat is een NGO. Uh, daar was ik hoofd mobiliteit, dus stuurde ik het team mobiliteit aan. En rond 2007 werd wel duidelijk dat als je echt grote oplossingen voor het milieu, voor het klimaat wilde zorgen, dan moest, eigenlijk ook, moest er wel van benzine af. Um, en op de autorij was toen eigenlijk geen was een elektrische auto, die was er gewoon niet. We hebben met technische universiteiten uh, en met ook allemaal bedrijven... hebben we de eerste elektrische auto op de autorij gepresenteerd in 2007. Met een plan daarbij van nou, we, dit is wat we moeten versnellen in Nederland. En dan moeten we een Formule E-team moeten we oprichten. We moeten de autobelasting het aantrekkelijker maken. En echt heel plan
3: Maar gewoon vijf, en dat 15 jaar geleden. Ja, 15
2: pas jaar geleden. Pas ja. ja. het is maar je moet wel opgenomen opgenomen dat plan. Ja, precies. Uh, dus ja, dat ben dat is mooi.
1: Want in, my, in Motion is, de, is, is het raceteam inmiddels... uh, Of niet?
2: Het Formule E-team, dat is nog steeds een soort overlegplatform van uh, van de AMB en de auto-industrie en de AMB. En we hebben ondertussen ook een Formule E-race. Want dat
3: is echt, uh, uh, wat bedoelde je dat?
1: Ja,
2: Ja, zeker. gaan we in Nederland ook organiseren, zijn we mee bezig.
3: Dat gaaf. Maar, maar toen, je werkte dus, um, daar toen, toen hadden jullie dus iets van, er moet iets gebeuren, want er zijn nog helemaal geen elektrische auto's. Uh, hoe ging het toen verder? Ja. Nou ja, daar is dus dat Formule E-team
2: uitgekomen. Daar zijn die autobelastingen uitgekomen, die eerste stapjes. Want dat, ja, dat gingen een paar honderd auto's reden toen in, in Nederland. In 2012 ging het echt nog een in totaal, een paar duizend, waarvan het merendeel eigenlijk een plug-in hybride auto was. Hm. Uh, En doordat die stimulering er was, werd het wel steeds aantrekkelijker. Er er kwamen ook steeds meer auto's. En zitten we nu uh, toch ineens op de 250.000 zo ongeveer volledige elektrische auto's. En zie je dat die stimulering langzaam is afgebouwd. Er ligt er ook gewoon een plan. Er is een klimaatakkoord gemaakt. Ik deed ook die onderhandeling in het klimaatakkoord. En dan zie je hoe belangrijk die elektrische auto's zijn om dat soort doelen te halen. Zegt ongeveer van, um, als je kijkt hoeveel CO2 er moet worden gereduceerd, want daar gaat het altijd om. Uh, voor de sector mobiliteit kan je de helft halen. met ervoor zorg, zorgen dat er in 2030 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's worden verkocht. Dat is het doel. Mm-hmm. En dus daar maak je beleid voor en daar zetten wij ons voor in. wat voor beleid je dan daarvoor nodig hebt.
3: En, je zegt nu, nu en dat
2: hoog. was de reden waarvoor ik van Natuur en Milieu. want dat is eigenlijk je vraag. Ja. Ja. En toen ik daar wegging, dacht ik: wel ja, yeah, nou, de, 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 deze club die is daar nu mee bezig. In 2015 uh, is die opgericht en ik ben in 2017 uh, ben ik, uh, uh, ook bij het bestuur gekomen.
3: Mooi. En je zei net, uh, er zijn uh, nu ongeveer 250.000 elektrische auto's in Nederland. Hoeveel ja. brandstofauto's zijn er eigenlijk? Gewoon een beetje een beeld te hebben nou, van hoe, wat de verhouding is nu. Ja,
2: hele goede vraag. Volgens mij 9 miljoen of zo. 9 miljoen? Dus, uh, nou, zo, uh, yeah, een kleine 9 miljoen. Ja, als...
1: en, 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 en hoeveel moet er dan elektrisch worden om, om toch wel goed effect te hebben op die CO2? Nou, wat ik je
2: zei van die, die doelstelling was, alle nieuwe auto's moeten dan uh, in 2030 elektrisch zijn. Als je dat allemaal consequent vanaf nu allemaal aan het doen bent, dan zit je zo rond uh, 2 miljoen elektrische auto's in het jaar 2030. Dus dan zeg maar globaal, een kwart, het kan net iets meer zijn, zo ongeveer een kwart van het wagenpark, als het maximaal is elektrisch in 2030. Dus 75% niet. Hm. En dat, ja, dat, dat heeft je ook... nodig, misschien is dat wel goed om te zeggen. Ja. Um, je wil in 2050, uh, moeten alle mobiliteit, of het nou een, uh, uh, ook voor een schip, bij wijze van spreken, van een vrachtwagen, een bestelauto en de auto, moet in 2050 allemaal zero-emissie zijn. Dus die mogen geen uitstoot hebben. En als je dat wil, dan moet in 2030 eigenlijk alle nieuwe dat zijn. Want gezien de vervanging van een auto, of hmm. dat het in een auto 17 jaar of zo meegaat, ja. dan als je dat doorrekent, moet je dan in 2030 in ieder geval alle nieuwe wel elektrisch hebben.
1: Ja, interessant. Dus in twee, dat, is het, dat is het doel van Europa om in 2050 alle vervoer elektrisch of zero emission ja. te laten zijn. Geldt ja. dat ook voor luchtvaart eigenlijk? <laughs> Sidestep. Ja. Uh, Ik moet erom
3: lachen, maar nee, dat, dat klinkt onwaarschijnlijk, maar.
2: Ik dacht, dat is een hele filijne en terechte vraag. Ja. Want op een of andere rare manier heeft men uh, in klimaatland, of nou, eigenlijk in de wereld, uh, besloten... dat klimaat- en luchtvaart, of luchtvaart en uh, scheepvaart, internationale scheepvaart, uh, die tellen we niet mee. Oh, interessant. Het is niet dat die niks uitstoten, want er stoten, om ja, ook daar ook een beetje gevoel voor te geven... lucht- en sche- zeescheepvaart stoten in Nederland ongeveer net zoveel uit als alles op land. Hm. Dus dat we ze niet meetellen is eigenlijk uh, uh, ja, volstrekt onverantwoord. En ze moeten ook onderdeel worden van die afspraken. Ja. Er wordt wel heel lang over vergaderd. Maar ze zijn zo internationaal dat er geen afspraak is wie er nou over gaat.
1: Ja, ja nou, maar... dat, dat, dat is jammer. Maar laten we even terug naar die auto gaan. Want volgens mij staat er heel veel haalbaar. <laughs> en ik word er ja. in ieder geval ook heel enthousiast van. Um, want d- dat betekent gewoon dat, um, dat mensen ook moeten willen. Uh, want... Op een gegeven moment moeten, moeten alle nieuwe auto's die verkocht worden dan elektrisch zijn. Maar je wil ook dat mensen dat zelf willen. Hè? Dus dat ze niet onder veel gemor verplicht een elektrische auto is moeten kopen. een dure kopen. auto moeten ja. kopen of zo. Ja. <laughs> ja. Dus ja. Um, ja, hoe, hoe zien jullie dat? Helpen jullie daarin mee?
2: Ja, uh, dit, dit, eigenlijk is dat natuurlijk onze, onze grote tovertruc van de vereniging. Want we zijn ervan overtuigd, en dat is blijkbaar ook al het onderzoek. Dat de reden waarvoor iemand elektrisch gaat rijden is veelal omdat iemand kent die elektrisch rijdt of omdat hij zelf een keertje in een elektrische auto heeft gereden. Want eigenlijk is het zo dat als je het een keer hebt gedaan, dan de meeste mensen denken van nou dat dat is ook fijn, dat dat, dat wil ik ook. Hm. En we we hebben in het onderzoek waar we het even over hadden, dat is ook zo'n onderzoek dat gaat over de elektrische auto en uh, degene die hem rijdt. En daar komt uit dat um, nou, zeg maar zo'n 70% van de mensen ervaar, ziet zichzelf als een ambassadeur van het elektrisch rijden. En ruim de helft van, uh, daarvan zegt dat hij heel geregeld uh, mensen in, in zijn auto laat rijden. Uh, dus ja, ja uh, ze, ze, willen laten, ze zijn een soort ambassadeurs. Ze willen continu laten zien, uh, kijk eens wat ik heb. Geweldig, uh, geweldig toch? Uh, moet je eens proberen. En dat hebben we omgezet in een soort... de grootste showroom voor Nederland... voor elektrische auto's. We noemen dat sturen bij je buren. kan je op je website gewoon sturen bij je buren intypen. En dan kan je een afspraak maken met iemand... die een elektrische auto rijdt van een bepaald model. En als je geïnteresseerd bent in dat model... dan vraag je aan iemand die daar helemaal geen enkele bijbedoeling mee heeft... van hoe hoe ervaar jij die? En kan ik eens wat vragen aan je stellen? Kan kan gewoon via de chat kan kan op de koffie komen... Ik kan een proefritje gaan maken. En wij denken dat dat de manier is om elektrisch rijden wel te versnellen. Naast een hele open openlijt natuurlijk.
1: Ja, kan ik kan me ook wel voorstellen. Want dus, ja, die mensen hebben geen bijbedoelingen. Behalve dat ze zelf super enthousiast zijn. Maar um, jullie hebben in al die onderzoeken misschien ook inmiddels wel inzicht in... wat nou mensen er het meest van weer houdt om over te stappen. Is dat, zijn dat toch kosten ja. of vinden ze dingen eng? Of is het omdat het anders is dan dat ze gewend zijn?
2: Nou ja, ik denk dat um, het, het, het kost is sowieso voor belang. Want het merendeel van de mensen koopt natuurlijk helemaal geen nieuwe, nieuwe uh, auto. Nee. Er zijn 400.000 mensen per jaar die kopen een nieuwe auto. En er zijn 1,7 miljoen mensen die kopen een tweedehands auto. Nou, de elektrische auto's zijn bijna allemaal nieuw of nog, behoor, nog ja, behoorlijk nieuw. Uh, Dus die zijn vrij duur. Dus dat is maar een klein groep van de de mensen die die koopt. Je ziet wel dat als je dat daarvoor... neemt, al die mensen dat ook veel in een lease, ook in een privé lease. Omdat je dan ziet dat die kosten per maand... uh, Ook uh, inclusief de brandstof... Vaak eigenlijk alweer goedkoper worden dan een brandstofauto. Maar dat is ook een heel andere manier van denken. Uh, Dus niet denken in de, de aankoopkosten... Maar denken in de maandelijkse totale kosten... Dus dat proberen we ook heel erg uit te leggen uh, hoe dat nou werkt. We proberen het ook verplicht te krijgen. Dat elke autodealer ook verplicht moet communiceren over hoeveel een auto nou per maand kost. Inclusief de energie. En dan kan je pas goed vergelijken. Mensen kunnen dat nu niet niet zo goed eigenlijk nog vergelijken. Maar als je het doet, dan zie je dat die elektrische auto eigenlijk al vaak goedkoper is. Maar het duurt wel lang voordat je echt een grote tweedehandsmarkt hebt ja en die begint altijd bij een eerst... ja, je moet eerst voldoende nieuwe auto's op de markt zetten en dan worden ze uiteindelijk tweedehands
3: ja want dat zijn er nu 250.000 hè, vergeleken met nou ja nog ja. ruim 8 miljoen andere auto's zeg maar die er af 9 miljoen die er rondrijden uh, dus ja. die markt moet inderdaad eerst groeien maar, uh, en, en die auto's zijn natuurlijk nog niet zo heel lang zeg maar zijn er veel verschillende modellen zeg maar uh, überhaupt uit hè, dus Tesla ja. was natuurlijk uh, nou, de eerste, een van de eerste die op grote schaal die, die elektrische auto's ging produceren. Wat, wat, wat zie je daarin gebeuren in die markt? Ja, dus ik ja, er zijn is, steeds meer dat modellen. Dat is er de zijn,
2: laatste jaren natuurlijk echt, echt snel gaat. Ja. Want in de eerste jaren waren het inderdaad echt weinig uh, uh, modellen. Ja. Um, ook veel, veel duur. En nu zie je dat uh, nou ja, je zit echt wel, ik denk tot misschien wel 70, 70 modellen waar je uit kan kiezen. Um, ...waar je de goedkoopste is zo rond de 17.000 euro. Um, nou, de duurste is, is heel erg duur. Ja. Um, maar je hebt veel meer, wat er gebeurt is dat je veel meer keuze krijgt... ...in de ook wat goedkopere klassen. Het was voorheen alleen maar een luxe auto... ...en tegenwoordig is het ook veel meer auto's... ...die je ook in het BSC segment kan, kan kopen. Ook voor minder geld. En dat moet nog veel, veel harder doorgroeien. Want dat is eigenlijk waar we meer auto's op nodig hebben.
1: Ja. Wat, ik, wat je vaak ziet is dat, dat er heel veel tweedehands auto's loskomen op, uit leasefloten van, van bedrijven. Um, dan zou je zeggen, dan moet je juist die mensen die die keuze mogen maken voor die vloot voor die of die mensen die keuze mogen maken uh, om die leaseauto te, aan te schaffen... Dat, dat daar dan ook wat in moet gebeuren. Kun je, kun je daar iets over zeggen of is dat niet iets waar jullie onderzoek naar doen?
2: Nu wel, want het, is, uh, het eerste wat natuurlijk uh, gezegd is, is dat uh, de bijtelling van een elektrische auto veel lager moest zijn dan van een brandstofauto. En in het begin was dat verschil echt heel groot. Dus uh, zelfs het allereerste jaar betaalde je 0% bijtelling. Dat is toen naar 4% gegaan, toen naar 8% gegaan, toen naar 12%, nu naar 16%. Dus je ziet dat dat, dat gat wordt steeds kleiner gemaakt, uh, omdat er steeds meer wordt verkocht. En ik denk dat we die bijtellingsvoordelen nu te snel afbouwen. Waardoor die groei in die zakelijke markt een beetje stokt. Dat is best zorgelijk. Dat is en je da- ziet wat je dat ook Dat jullie onderzoek komt. Ja, dat komt uit, uh, niet alleen uit ons onderzoek. Maar gewoon uit de, uit de cijfers. Uh, kan je dat ook halen. Van de groei van, uh, uh, van elektrische auto's. Uh, in welke deelsegmenten gebeurt dat. Uh, er wordt ook wel onderzocht. Ook in de zakelijke markt. Hoe die groei uh, voortgaat. En je ziet dat in de laatste jaren. Het was continu eigenlijk exponentiële groei. En je ziet dat de laatste jaren het een beetje stokt. En dan is het. Natuurlijk ook een effect van corona uh, en ook een effect van de grondstoffenproblematiek. Dus komen wel veel dingen bij elkaar.
4: Mm-hmm.
2: Maar de groei uh, gaat minder snel. En wat je wel ziet, dat heel snel groeit. En dat zie je ook de behoefte aan van mensen. Is dat het, de import van goedkope elektrische auto's echt enorm is gegroeid. Echt een heel groot deel. En dat zijn allemaal dus autootjes van rond uh, 20.000 euro of, uh, of nog minder die naar Nederland komen. En dan gaan relatief weinig auto's vertrekken naar het uh, buitenland. Het is wel een
3: importmarkt ook uh, geworden. Hm. En veel nieuwe merken ook op dat vlak. Want ik las ook ja. in een onderzoek van jullie ja. dat mensen helemaal niet zo'n merkentrouw meer zijn. Kennelijk als ze een elektrische auto ja. willen kopen. Vond ik ook fascinerend. Ja,
2: ja dat is ook, het is ook fascinerend hoe die, 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 die wereld zich ontwikkelt. Uh, als je kijkt, er zijn merken die nu uit China komen. Die gewoon binnen twee jaar een hele auto ontwikkelen. Op de markt weten te brengen, naar Europa weten te brengen. En echt, als je het ziet, denk je... wow, het ziet er goed uit. En ze voldoen ook aan alle specs. Hè? Het is ook niet van. Uh, ik weet nog wel, we hadden ooit. Ik weet niet, dat ding. Een landwind of zo. Dat was ja. een Chinese auto die, die waaide om als die door de bocht ging. Ja, die, dat voldeed niet helemaal. Nee. Maar dat zijn deze auto's niet. Die zijn gewoon heel erg goed. Dus het is ook voor de Europese markt, en de Amerikaanse markt, om je kapot te schrikken... wat er aan die kant uh, gebeurt. Dat gaat echt heel hard. En ik denk dat Europa een beetje te lang heeft gewacht met zijn auto-industrie om ook die kant op te gaan. Dus ik ben blij dat Europa nu ook zegt... in 2035 moeten alle auto's... in Europa, dus ook in Bulgarije... nieuw verkocht elektrisch zijn. Nou, wij in Nederland... Uh, mikken op 2030. Nou, ik mag, mag ook... hopen dat we wel iets sneller kunnen dan... Uh, dan Bulgarije. Um, dus ik, uh, ja, maar het is heel lang... heeft het geduurd dat we dat ook echt willen. Uh, terwijl die... autofabrikanten doen dat helemaal niet nu... vanuit klimaatoverwegingen. klimaatoverweging. Hè. Dat is ook wel goed... om dat nog erbij te zetten. Mm-hmm. is gewoon... Veel goedkoper om een elektrische auto te bouwen. dan om een, uh, een brandstofauto te bouwen. Uh, dus dat is het. Het kostenvoordeel is veel veel groter.
3: Ondanks grondstoftekorten.
2: Ja, maar je moet. Kijk, de grondstoffen die je nodig hebt voor een brandstofauto. zijn ook niet bepaald weinig. Hè. Die zijn ook heel groot. Er zitten ook heel veel onderdelen aan vast. die uit de hele wereld moeten komen. Ook altijd wel uit een werelddeel. waar toevallig net oorlog is. of, of een ander probleem. Mm-hmm. Uh, dus die kwetsbaarheid aan die. Die ketens is ook misschien al wel groter.
3: Hmm. Wat wat ik ook fascinerend vind, is natuurlijk: je hebt nu, uh, we hebben die hoge energieprijzen. dus, als je uh, normaal gesproken mensen over de voordelen van elektrische auto's hoort, is natuurlijk van ja, maar het, het, uh, je uh, brandstof tussen aanhalingstekens, elektriciteit is natuurlijk veel goedkoper dan dan een liter benzine. Nou, Nou, zijn die prijzen van elektriciteit natuurlijk ook enorm gestegen. De laatste ja. tijd de prijzen van uh, brandstof, natuurlijk nog veel meer. Maar is dat uh, een beetje in verhouding gegaan eigenlijk met elkaar? Of is het nu relatief gunstiger of ongunstiger om elektrisch te rijden?
2: Nou ja, het is wel. Het is nog steeds veel gunstiger om elektrisch uh, te rijden dan op brandstof. Al was het maar je, zo'n auto, uh, zo'n elektrische auto, is ook iets van drie keer efficiënter, gewoon in energiegebruik dan een brandstofauto. Dat merendeel mm-hmm. ja, verbrand je gewoon warmte, niet aan, aan voortstuwing. Uh, en die ...prijzen dus per kilometer... Wat scheelt, ...dat scheelt echt nog steeds heel veel... ...maar om je een gek voorbeeld te noemen... Um, ...ik moest thuis... ...mijn, uh, mijn energiecontract aanpassen... Um, ik, ...de elektriciteitsprijs... ...bij mij thuis ging omhoog... ...en het is nu goedkoper voor mij om op straat... ...bij een publieke paal te laden dan bij mij thuis... Dat is ...wat voorheen natuurlijk nooit zo was... Nee. Uh, ...dus er ontstaan wel op zich... ...hele gekke dingen, je moet wel in de, in de gaten houden... ...wat er gebeurt, um, maar als je zonnepanelen... is uh, lekker uh, veel harde zon... Uh, uh, ...waait... En je kan direct op die zonnepanelen, dan is dat natuurlijk wel weer heel gunstig. Um, dus zonnepanelen zijn wel heel handig als je elektriciteit En je kan thuis opladen.
3: Grappig. En je zei al even uh, in het begin ook: van, nou, je hebt natuurlijk altijd de uh, early adapters. Hè, de mensen die gewoon uh, ja. erin stappen omdat ze uh, ja, de techniek gaaf vinden, het goed vinden voor het op milieu, et cetera. Um, daarna komt. De grote groep, de majority. Dat is, wat is de fase waar we nu ongeveer in zitten? Is het, want ik neem aan dat je een soort van, nou ja, grafiek hebt waar je een soort piek in ziet. En dan op een gegeven moment is het over, over het, over dat punt heen. En dan volgt de rest eigenlijk. Maar waar zitten we nu ongeveer? Ja, we zitten nog wel een beetje bij die early majority. Hè? Want als je early majority, ik vind ik ook mooi. Ja, ik denk, de early, ik denk
1: dat we in die gap zitten. Ja? Er zit zo'n gap ertussen. Precies tussen de early majority en de, en de mass, zeg maar. Ja? maar daar, daar zitten we, denk ik. We moeten even, ja. Maar we moeten versnellen. We moeten naar de massa. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, ik, ik hoorde de, de staatssecretaris vandaag op de radio zeggen... Um, dat we in 2030... Het het beeld nu dat we ongeveer op de helft van de auto's uh, nieuw verkocht elektrisch zijn. En ons ons doel is 100%. Dus er moet echt nog wel een een schepje bij. Dus ik hoop dat iedereen sowieso naar sturen bij je buren gaat. Om te kijken van, uh, hoe kan ik een proefritje maken in een uh, elektrische auto. Uh, Veel van de informatie bij ons uh, weggehaald. En dat er nog wat stimulering wordt doorgetrokken naar 2025. Want je moet je voorstellen dat de motoruittuigenbelasting na 2025 gaat naar 100%. Uh-huh. En de motoruittuigenbelasting is gebaseerd op gewicht van een auto. Maar een, een elektrische auto weegt door die batterij veel meer. Dus dan zou ineens in 2025, 2026 zou een elektrische auto in motoruittuigenbelasting veel, en veel duurder worden dan uh, zijn uh, alternatief. Ja, dat zou heel raar zijn als je dat wil stimuleren op die manier.
3: dus daar is toch wel werk uh, aan, de, aan de lobbykant, zeg maar ook binnen jullie vereniging. Altijd. <laughs> Altijd. <laughs>
1: En en, en dat dat sturen bij de buren vind ik dan ook wel interessant. Want dan dan heb je toch uh, die mensen die het eigenlijk eng vinden. Dus uh, bij mij zijn dat dan ook uh, 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 vrienden die dan dan graag willen rijden. En en ik doe dat graag, want uh, bij Tesla heb je die referral code waardoor je... Uh, gratis elektriciteit krijgt bij het opladen. Uh, voor een tijdje als je iemand uh, aanbrengt. Dus dat doen ze al heel slim. Ze ja. van sturen bij de buren, maar dan anders. Ja. Um, en daar is toch altijd nog wel de vraag van ja, maar. Ik, ik wil wel die vrijheid blijven houden. Dat ik overal heen kan. En ik durf eigenlijk niet op vakantie. Dus ik ga toch nog voor die hybride. Of ik, ik wacht toch nog wel even. Want anders ben ik bang dat ik niet naar mijn vakantieadres kan. Of niet naar uh, uh, kan skiën. Of niet van, van dat soort dingen. Uh, over dat laden. Waar dan toch nog wel veel ja, toch angst over is, denk ik. Toch, dat dat, omdat het anders is dan dat je gewend bent.
2: Ja, yeah. Maar het is sowieso wel anders dan je gewend bent. Dus dan, dan heb je ook wat comfort van andere mensen die het al hebben gedaan. Wel Kan je ook goed gebruiken. We hadden dit al wel gevraagd uh, in het uh, laatste onderzoek dat nog niet is gepubliceerd. Dus dat is dan allemaal een nieuwtje. Um, van uh, hoeveel procent van jullie gaat niet naar het buitenland? Uh, dan blijkt dat 61 procent van de mensen gaat wel met een auto naar het uh, elektrische auto naar het buitenland. Als je dan vraagt van maar waarom ga jij dan niet? Uh, dan zijn twee redenen de belangrijkste. Ene, de belangrijkste reden is... ik ga nooit met de auto naar het buitenland... op vakantie of zo. Die gaan, of, uh, weet ik niet, misschien gaan ze wel met de vliegtuigen... dan gaan we er ook niet op vooruit. Hè, zeg maar. uh, dat kan ook. Mm-hmm. Um, en een andere uh, reden... Uh, was dat ze het veel gedoe vinden. En dat gedoe is... dat je moet nadenken inderdaad... waar ga ik dan opladen... en pas, waar pas je dan wel... En daar kan je mensen wel wat beter op, uh, op voorlichten hoe dat werkt. En je kan Europees, dat moet dat ook wel beter. Lijkt, wij in Nederland weten gewoon dat als je een bij ook oplaat, je hebt een pasje, je kan overal opladen. Maar ja, als je naar het buitenland gaat, is dat niet altijd het geval. En dat geeft gewoon onzekerheid. En, en als er niet overal een, een, een snellaadpaal staat, is het ook gewoon ook onzeker. Dus daar kan je nog heel veel onzekerheid wegnemen.
3: En daar komt onder andere dan jullie community... Hè, wat je eerder vertelde al, alweer... het cirkeltje met je mooi rond te maken. Er komt er ook weer bij van pas, omdat je gewoon kunt vragen aan andere elektrische rijders... hoe doen jullie dat eigenlijk?
2: Ja, nou die Facebookpagina... daar kan iedereen gewoon bij, bij aansluiten. Ja, er zijn gewoon duizenden mensen bij aangesloten. En als je daar... dat zegt waar, als je, je als je daar een vraag stelt... ja, eh, soms komen er wel vijftig antwoorden... Eh, van verschillende mensen. En dat is wel wat heel erg werkt... Eh, Um, en dat, we hebben ook een helpdesk hè, als uh, vereniging. En we helpen mensen ook uit de brand als het met een laadpaal bij een lokaal gewoon niet goed gaat. en het schiet niet op en het zit helemaal vast. En dan bemiddelen we daar ook wel, uh, wel in. Dus gewoon um, uh, ja, de stem van de elektrische rijder zijn. Uh, is uh, denk ik ook wat we, wat we graag willen doen. Uh, en uh, uh, ja, je kan, iedereen kan zich aansluiten, of je nou elektrisch rijdt. Of niet, maar met de bedoeling dat je het wel eens een, een warm hart toedraagt. Want anders moet je geen lid worden.
3: <laughs> nee, dat is zeker waar. He, heb je zelf nog een, een, een droom-elektrische auto die je heel graag zou willen rijden?
2: Wow. Um, nou ja, weet je, ik, ik vind. Um, eigenlijk vind ik die classic cars wel mooi. Hè? Dus een uh, Volkswagen-car, een Kia, een mooie auto. En dan met een elektromotor erin. Dus ik, ik vind uh, die ombouwers ja. ook wel weer interessant. Uh, uh, maar ik ben ook wel gewend geraakt... aan een auto die ja, wel zo'n 400, 500 kilometer elektrisch kan... en ook heel snel kan opladen. Dat is ook fijn. Uh. En die ontwikkelingen die daar plaatsvinden... die gaan zo hard... Uh, dat het misschien nog niet de moeite waard is... om nu te investeren in zo'n hele ombouwauto. Ik zou ook even willen weten welke kant gaat dat op. Ik weet niet, maar misschien kan ik het nog vertellen. In Noorwegen was het een voorbeeld van een, een, een snellader die ja? kon 2 megabyte opladen, of 2 megabyte, dat is een <laughs> me, megawatt opladen in een, uh, van een vrachtwagen. Uh, je moet je voorstellen, toen we, snel, we begonnen met elektrisch rijden, was 50 kilowatt was het vermogen van een snelwagen. Ja. En we hebben het nu uh, over 2 megawatt. Dat is 2000. Bizar. ja. Dat is echt bizar. Er ja. komt een hoop warmte uh,
1: aanvrijden dan waarschijnlijk. Maar...
2: Ja, dat zijn ook zulke kabels. Ja. Hele dikke <laughs> met koelingen
1: erin en ja. zo. Ja. Ik heb je wel eens
2: één keer een vrachtwagen mee opgeladen. Een schip. <laughs> of, uh, dat, is, dat is waar je dan moet denken. Ja. Uh, dus uh, dat is tanken. Sowieso denk ik al, tanken is absolute tijdverspilling. Ook het verschil tussen een benzinerijder die denkt dat laden tijd kost. Nou, iedereen die elektrisch rijdt, die denkt van ja, sorry hoor, maar tanken kost tijd. Ik laat als, uh, als ik iets anders aan het doen ben. In ieder geval niet als ik onderweg ben.
3: <laughs> Bijna nooit. Oh, okay. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat een van de fascinerende dingen eraan is dat er zoveel gebeurt nog op dit vlak. En dat er zoveel technische ontwikkelingen zijn. En als je, nou, wat je he, aangaf, 15 jaar geleden dit begon. He, of die hiermee in aanraking kwam. Uh, wat er in die 15 jaar gebeurd is, is al bizar. En uh, nou, als ja. we naar de volgende 15 jaar kijken, dan uh, weet ik zeker dat het nog veel gekker wordt.
1: Dat het dan alleen nog maar logisch is dat je elektrisch rijdt, vliegt en of uh, vaart, Vaart. hoop ik.
3: Het is een mooie (laughs) tijd om te leven, toch, als je het al bekijkt. vind ik wel, ontwikkelingen. Wat gaaf. Maarten, heel erg bedankt voor je je mooie bijdrage vandaag aan onze onze uitzending. Uh, Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze terecht?
2: Je kan sowieso bij www.evrijders.nl dus de Vereniging Elektrische Rijders kan je uh, ja, gratis lid worden, wat ik zei. En daar staat ook heel veel informatie op. Uh, bij de Facebookpagina ook van de Vereniging Elektrische Rijders kan je ook gewoon bij, uh, bij aansluiten. Vind je ook al die onderzoeken als je erin geïnteresseerd bent. Je kan je ook als ambassadeur aanmelden. Je kan zelf met je elektrische auto je, je, je showroom openstellen en zeggen: van nou, je bent bij mij welkom uh, uh, als je geïnteresseerd bent in mijn model. Haak vooral aan. Uh, we zijn nu. 150 mensen doen al mee. Die hebben dus een eigen EV-showroom ingericht al. Um, maar nog niet alle modellen en nog niet bij iedereen in de straat. Dus mijn streven is: bij elke, in elke straat of dorp. Uh, nou, niet elke straat. Elke stad of dorp. Moeten we toch wel een, een ambassadeur <lacht> hebben zitten.
3: Ik vind het een mooie streven. Dankjewel, uh, nogmaals. Graag gedaan. Blikopener radio. En zoals gezegd, twee columnisten vanavond in onze uitzending. Herman en Dim. Goedenavond. En, hallo, uh, hallo. Hallo. Herman, om met jou te beginnen. Want uh, nou, we kennen jou natuurlijk sowieso hè, als de, de, de zakelijke um, marketing expert. Om het heel bondig samen te vatten. Um, maar ook uh, als degene die um, met, met InMotion, met het, het e-race team, zeg maar, daar heel erg bij betrokken is. Uh, We hebben het net over elektrische rijden gehad. Uh, Jullie gaan over elektrisch racen.
0: uh, Het elektrisch racen wordt alleen als uh, showcase gebruikt. Uh, Emotion, uh, die ik uh, als als oprichting sinds 2012 uh, help bij de online communicatie, Uh, eigenlijk mee bezig is, is uh, electric refueling. Er zit, er zit een hele
3: rare reutel in je, in je verbinding. Uh, dus uh, dat, is, uh, dat is wat vervelend. Ik probeer even... Um, iets op. met oortjes. <lacht> Live even kijken of dat beter gaat. Dat, uh, dat scheelt wellicht.
0: Waar kan ik settings? <lacht>
3: ja, dat gaat gewoon zo soepel door. techniek hè mensen. Het is toch 2022. We hebben het over elektrische auto's en alles. En uh, nou ja...
1: Ja, we zitten niet in de elektrische auto met deze verbinding, maar nee. dat had,
3: misschien kan dat ook. wel. kunnen zeggen, er komt een tunnel aan. <laughs> dat is een soort digitale tunnel dit. En anders zou het uh, misschien wel kunnen helpen om je beeld uit te zetten. Dat, uh, dat helpt misschien ook nog wel.
1: We horen helemaal nu even helemaal niet trouwens. Wat nee. ik nog wel te zeggen over sturen bij de dat Wat een Mooi interessant mistief. verhaal was dat over dat opladen. Dat zei ik omdat we daadwerkelijk vrienden over de vloer hebben gehad. Die door ons een Tesla hebben gekocht. Ja? En die een hele avond bij ons gegeten hebben. Omdat ze graag naar het buitenland wilden. Een trip wilden maken. En wij doen altijd roadtrips. Want ja. in plaats van vliegen met elektrische auto. Dat is veel logischer binnen Europa. Om te helpen met van ja wat doe je nou met opladen waar kan je nou opladen en waarom moet je helemaal geen stress hebben mm-hmm. en daardoor zijn ze wel uiteindelijk op vakantie gegaan en hadden ze hadden ze het beste avontuur ooit eigenlijk, Echt? want dat is heel anders. Je bent, het is omdat het anders en omdat het anders is is het eng. Ja, maar het is natuurlijk net zo leuk.
3: Ja, maar ik bedoel, ik kan me dus ook wel herinneren dat avontuur. ik dim ja het is avontuur. Ja. ja, avontuur dat is mooi. Dat is dat
4: is dat is fantastisch en dat dat dat, dat ik heb geluisterd natuurlijk naar het gesprek hiervoor. We, we hebben de early majority maar ik denk dat het nu op marketing aankomt, ook voor elektrisch rijden. Dat het gewoon sexy gemaakt moet worden voor, ja. voor, voor de massa. En uh, dat zie je nu al, dat mensen het gewoon ook wel leuk vinden. Ik vond het een heel interessant verhaal van de Vereniging van Elektrisch Rijders.
3: Ja, nou, zeker ook. Maar wat, ik, wat volgens mij ook nog meespeelt, is natuurlijk met die, uh, die hele supply chain issues en, en, en dat soort dingen. Volgens mij kunnen de meeste fabrikanten helemaal geen auto's meer leveren dit jaar. Dus is het gewoon allemaal lastig met levertijden en dat soort dingen. Dus kunnen ze wel veel marketing gaan doen. Maar worden die auto's pas volgend jaar of zo uitgeleverd? Voor mij is dat bij heel veel bedrijven nu geval. Nou ja, geval. dat
1: kan. Maar er zijn natuurlijk nog net veel mensen die die overstap niet durven te maken. Dus, nee, dus Zelfs als er nog niet geleverd wordt. En dat ja. geldt ook voor gewone auto's. Ja, dat is waar. Uh, moeten ze toch om... om ja. Nee, dat, en dat, dat, dat blijft. willen, zeg maar, ja. in, hè? Dat,
3: dat, dat blijft zeker. Dat is, dat is absoluut waar. Maar dat is een wel rare, uh, rare samenloop eigenlijk. Hè? Dat is wat, uh, wat um, Maarten natuurlijk ook al een beetje zei. Hè? Corona kwam tussendoor en nou, nu hebben we die oorlog weer, weet je wat, Dat soort dingen. Er zijn allerlei redenen waardoor dingen aan de ene kant misschien wel versnellen. Hè? De, de, de transitie en aan de andere kant misschien ook juist wel weer vertraagd worden en ingewikkeld.
1: Nee, ik denk dat dat alleen maar versnelt. ja. ja ja het hoort ja, ja, natuurlijk moet toch anders ja, ja. nee
3: dus maar het, het kan dus ook zo zijn dat als jij leaserijder bent dat heb ik ook nog wel gehoord van mensen eh, normaal gesproken als je dan na drie jaar of zo zeg maar een andere auto zou krijgen ja als er nu dus geen nieuwe auto's te koop zijn dan worden die leasecontracten dus gewoon verlengd en dan blijf je gewoon langer in die huidige auto in dezelfde
1: auto of je krijgt ja. een ouder model ja. dat, dat klopt ja. 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 ja maar
3: dat is grappig omdat dat betekent dat heeft dus weer invloed op de tweedehandsmarkt ook ja, ja. want daar had jij het net over ja. van nou, als dus na drie jaar zeg maar heel veel uh, lease voormalige leaseauto's vrijkomen is dat heel interessant voor de uh, tweedehandsmarkt. Nou, volgens mij, uh, als ik een beetje terugdenk... Er was een hele piek natuurlijk met, met Model Trees... die uh, uitkwamen. Dat is nu twee, drie jaar geleden of zo. Wat is dat ongeveer?
1: Ja, wij hebben hem nu drie jaar. Dus dat zal drie jaar geleden zijn. Ja, ah, is grappig. Ja. En
3: dus dat is dan ongeveer. Zij, zij verwachten dat nu ongeveer die hele... Uh, dat het nu
1: loskomt. Ja, dat. Ja, ja. Nou, dat laten we het hopen dan. Ja. Is, is Herman inmiddels, inmiddels weer uh, hoorbaar?
0: We gaan eens kijken. Uh, nou... Uh, dit is een test, uh, ja. ben ik nu goed te verstaan? Ja, veel zeker. beter. Ja. Ja. Niet normaal. Ja. Heel mooi. Oh, <laughs> ja. met, met dank aan de externe microfoons. Ja. Uh, maar uh, om, om even mijn verhaaltje op te pakken: uh, Emotion is inderdaad een uh, studententeam dat uh, een hele hoop problemen probeert te tackelen. die uh, Maarten net aanstipte. Uh, het, het, het laden uh, van auto's is nog uh, vaak voor mensen een, een probleem. Het uh, studententeam Emotion gebruikt uh, een uh, elektrische LNP3-racewagen om hun uh, techniek te demonstreren aan de massa. En uh, ze noemen het geen snelladen, maar ze noemen het electric refueling. Want die LNP3-racewagen die overigens afgelopen weekend op Zandvoort uh, een paar demo-rondjes geronden heeft tijdens de uh, GT Masters, uh, die uh, laadt op dit moment uh, in twaalf minuten op. Wow. Dus uh, van niks naar 85% in 12 minuten. Eind van het jaar uh, moet het 7,5 minuut zijn. En hun streven is om uh, elektrisch laden mogelijk te maken binnen twee minuten. En in twee minuten tijd, uh, daarom noemen ze het ook electric refueling en niet snel laden mm-hmm. Want twee minuten is ongeveer de tijd die je nodig hebt, uh, normaal gesproken ook om te tanken. En uh, de, de, de ontwikkelingen zien er uh, vrij goed uit. Uh, wat hun doen is, uh, er komt inderdaad een enorme pak energie vrij uh, als je zo snel wil laden. En uh, waar tot nu toe traditioneel uh, accu's van buiten afgekoeld worden tijdens het laden, uh, is Emotion uh, bezig met een techniek te ontwikkelen waarbij de koelvloeistof door de accucellen heen gaat. Dus die accu's die, uh, worden ook van binnen uitgekoeld. En uh, een, vergelijkbare, uh, een vergelijking is ongeveer, uh, ik geloof dat ze er 15 diepvrieskisten per seconde uh, uh, gebruiken om uh, die uh, snellaadtechniek mogelijk te maken. En kijk, dan dan zit je op een uh, een manier waarop je uh, snel laden kunt kunt faciliteren. Een andere ontwikkeling die uh, ook heel recent bezig is... en dit dit speelt zich allemaal af op de Automotive Campus in Helmond... daarom weet ik, ik ik hang daar vrij vaak rond... daarom weet ik uh, een beetje wat daar speelt... Uh is wat wat Lightyear One aan het doen is. Die hebben twee weken terug hun Lightyear Zero gepresenteerd... Uh, het consumentenmodel. En die wordt op dit moment in uh, in het zuiden van Spanje... zijn autojournalisten daarmee aan het uh, testen. Maar uh, dan heb je dus uh, uh, bij Lightyear... uh, heb je ook uh, zonnecellen die op het dak liggen. En aangezien uh, de meeste auto's uh, gedurende de dag stilstaan... op een parkeerterrein te wachten... dat we weer uh, terug naar huis gaan. Zeker bij woon-werkverkeer. En als je woon-werkverkeer niet meer is dan 70 kilometer per dag... Hebben ze, hebben ze bij Lightshare berekend dat je dan in juni een keer je auto oplaadt. En even voor de goed verstaande, auto opladen voor Lightshare betekent gewoon thuis in de stekker steken. Dus je hebt geen snellader of een elektrische paal nodig voor je deur. Maar je steekt hem gewoon thuis in de stekker. Dat doe je in juni een keer. En als het dan niet, niet een al te slechte zomer is, dan moet je in september moet je opnieuw je auto opladen. En al die tijden tussen juni en september kun je gewoon... Met uh, de zonnecellen die op het dak liggen kun je je auto uh, opladen. Zelfs in Nederland? Zelfs in Nederland, ja. ja. Op dit moment uh, zeg maar uh, met, met één lading is die auto is zo efficiënt dat die 700 kilometer rijdt op één lading. En in Spanje zijn ze nou al, uh, hebben ze er al een uh, traject van duizend kilometer zonder te laden uh, achter elkaar door kunnen rijden. Interessant. Dus uh, de ontwikkelingen zijn er uh, en gaan de goede kant op. Moi. Wie dat mee wil maken overigens is, is 12 juli, even reclame maken voor mijn race team, wel, <laughs> het is een studententeam ja. dus uh, er is geen reclame er is gewoon promotie maar op 12 juli geven uh, ze uh, op de TU Eindhoven geeft ze een uh, demo Dus dan gaan ze een paar rondjes rijden En uh, dat doen ze niet alleen maar met die uh, LNP3... die de Revolution heet. En er enorm sexy uitziet, moet ik zeggen. uh, Nee, daarvoor hebben ze ook uh, een tiental klassieke racewagens uitgenodigd. En een aantal studententeams die ook met racen bezig zijn. Dus als je... Geïnteresseerd bent in de, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van uh, elektrisch laden en dergelijke, dan ben je op 12 juni vanaf 7 uur welkom op de TU-terrein in Eindhoven. Altijd kost 3 euro, maar dan krijg je wel een consumptie voor. Nou, <laughs>
3: kijk, <laughs> ja, toen grappig. het rond. Um, um, ik kan me herinneren dat de eerste keer dat we hierover spraken was een, een aantal jaar geleden. Uh, misschien ook goed om toe te lichten dat uh, het emotion zeg maar uh, het concept van de racewagen gebruikt om dus allerlei techniek zeg maar de ontwikkeling van technieken te versnellen en het uh, je vertelde ons toen dat het eh uh, het uiteindelijk het doel zou zijn zeg maar dat die racewagen mee kan doen met de 24 uur van Le Mans en dat een van de voorwaarden om dat om dat te kunnen doen, is dat je dus heel snel moet kunnen tanken. Want anders kun je niet concurreren met brandstofauto's, die dus wel heel snel, zeg maar, die, die recharge kunnen doen. Ik weet ook toen, ik weet niet precies meer het getal, maar volgens mij toen we voor het eerst over praten, was die, die laadtijd nog beduidend hoger dan wat je nu net noemt. Want net zei je dus al 12 minuten. Het staat me bij dat het minimale dubbele was toen we er vorige keer over praten.
0: Ja, op dit moment is zeg maar, uh, is een, uh, dat uh, kan welig denk ik uh, iets beter uh, zeg, maar op een, een Tesla Model 3 op een snellaatstation van Tesla zelf. Die er ongeveer 25 minuten over begrepen
1: en uh, dat ligt er een beetje aan tot wanneer tot 80 doet hij ja. doet die iets van 10, 12 minuten? Hij uh, kan ja, hij kan hij kan dat kan heel snel, de laatste. Uh, procenten, dus van 80 naar, naar 90 moet je eigenlijk niet doen. Dat, dat, maar dat geeft hij zelf ook aan. Dat je dat eigenlijk niet moet doen. Want dat duurt het langste. Uh, maar dat gaat heel snel al. Ja. Dus daarom vraag ik me ook af. Dus, um, dus hoeveel. Het is nu al even
0: op een normale uh, laatste station. Ja, yeah,
1: en die gaat dat door de kabel ko- koelen ze daar. Maar ik vraag me ook wel af: van in, ho- in hoeverre hoever ga je? Want dat, die, die vijf minuten extra wachten, uh, daar tegenover staat dat er weer heel veel. Um, nou ja, extra energie of extra uitstoot moet plaatsvinden... om die koeling te kunnen laten plaatsvinden. Dus net als dat het mm-hmm. niet interessant is om een auto op waterstof te laten rijden... omdat je dat om moet, laten, om moet zetten in energie in de auto... en daarvoor weer zoveel... Ja. Hè, dus dat, dat dat zonde is en niet efficiënt. Uh, hoe efficiënt is het dan om die koeling toe te passen? Blijft dat tot, tot, ho- tot wanneer? Blijft dat interessant? Tot, tot hoever ga je? Nee.
0: Het staat en valt uh, natuurlijk bij uh, hoe je de energie opwekt. Uh, uh, Op dit moment zijn er uh, windparken gepland die ver op de de Noordzee uh, uh, gebouwd gaan worden. Maar dat doen ze vlakbij bestaande olieleidingen. En uh, dan willen ze ook niet die elektriciteit naar uh, het vasteland gaan brengen. Maar willen ze op de oceaan willen ze waterstof gaan opwekken. Ja, dat is met, dat met waterstof. Ja, dat, dat,
1: dat, dat, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel. Die snelheid van laden... Hè, dus dat, dat er nu een manier voor gevonden is... om die koeling door de batterijcellen te laten lopen. Ook daar heb je weer ja. uh, uh, een productie voor nodig. Daar heb je weer koelvoorstof voor nodig. Het kost, extra energie. Nodig. Ja, ja. Het kost ex, extra energie om dat te laten gebeuren. Hè, dus hoeveel winst zit er dan daadwerkelijk... in dat laden na twee minuten brengen? Uh, of zeg je op een gegeven moment moet je je maar gewoon denken... die vijf minuten extra, dat is beter voor het milieu...
0: Nou, ik zou die vijf minuten extra... zou ik uh, inderdaad niet... niet, 85%, ik bedoel... het is voor batterijen ook uh, niet goed... om uh, volledig opgeladen te worden... heb ik altijd begrepen. Ik bedoel, dat moet je met je telefoon ook niet doen. Die moet je ook ergens bij uh, 80, 85% eruit trekken. En uh, dan dan weer uh, gebruiken... totdat je hem weer opnieuw uh, zover kunt opladen. Uh, Maar dus die laatste 15%, die zou ik gewoon uh, laten zitten. En uh, als het zo snel is... Wel, dan, dan is het ook geen probleem. Dan, dan hoef je dat niet zo ver door te trekken uh, naar het einde toe om uh, de maximale bereikbare afstand te, te halen.
3: Ja. Nou ja, duidelijk. Oké, okay. Herman, dankjewel voor de bijdrage. En 12 juli dus ja, nou, uh, in, op het juli. terrein van de uh, TU in Eindhoven. Eindhoven. Helemaal goed. Dankjewel. Um, Dim. Ja. Over elektrisch rijden gesproken, doe je ook toch?
4: Ja, uh, fanatiek. Ja, ik vind elektrisch rijden vind ik een van de leukste dingen uh, van transport. Ik, wil, ik, ga ook, als ik, een, um, ik heb ook besloten geen tweede auto meer te nemen. Dus ik ben ook gaan nadenken over mobiliteit. Um, ik, ik moest wel lease auto weg doen omdat ik weer voor mezelf ging werken. En toen had ik dus, ja, moet ik er een tweede auto bij nemen of pak ik gewoon een OV-kaart? En, ja huur ik soms een auto en ik, uh, ja, ik doe nu gewoon OV met uh, zo af en toe My Wheels en dat is nog steeds goedkoper uh, en natuurlijk ook beter voor het milieu dan uh, een tweede auto
1: ja dat is wel wel slim dus je hebt, maar, dus je hebt besloten één auto te nemen echt bewust ja, ja.
4: Uh, laten we eerlijk zijn, het ging eerst om geld een tweede auto kostte we vier tot 500 euro een maand en dat vind ik gewoon zonder geld als die gewoon uh, vier dagen voor de deur staat ja. Dus ben ik gaan rekenen en dan ging ik naar mijn agenda kijken. Kijk, als je naar Amsterdam, Utrecht of Rotterdam Centrum moet, ga je niet met een auto, want dat kost je godsvermogen aan parkeergeld. Ja, ja. Dat is 30 euro per dag. Ja. Dus voor mij is met een elektrische auto naar Amsterdam rijden al goedkoper uh, dan het OV. Behalve als je moet parkeren.
3: Ja.
4: Snap je? Dus dat is één. En ten tweede, als je dan gaat zeggen, oké, okay, dan moet ik ongeveer 10 keer per jaar. Moet ik dus met een auto naar een afspraak? En nou ja, bij mijn bij wheels, dan kost dat x-bedrag. Naar nou ben ik veel goedkoop uit, plus veel flexibeler. En ik heb dat gedoe van bezit
3: niet. Nou, dat is ook wel grappig. Het was ik was in, in een van die onderzoeken van, van, van de Ver, van die Vereniging Elektrische ja. Rijders. Uh, volgens mij was dat het uh, nationale IV uh, en de rijdersonderzoek. En daar stond ook in dat mensen die een uh, eerste elektrische auto kopen, dat het eigenlijk vaak een, uh, een, een kleinere auto is dan dat ze daarvoor reden. Dat vond ik ja, ook interessant. Dat, nee.
1: Ja, toch omdat het die kosten zijn, denk ik.
3: Ja, maar gewoon dus ook dat het, wat jij net aangeeft, hè, van ik, ik ga, uh, ik moet toch iets heel anders doen. Uh, dus dan ja. ga ik er meteen maar alles over de boeg gooien en kijken gewoon van wat ja. is het slimste om nu te doen. In plaats van dat je een soort van automatisch doorgaat op wat je al deed. Dat je, nou, je vroeg weer, weer die nieuwe golf koopt, prijzen van. Weet je wel, dat idee.
4: Ja, je, je vroeg aan, uh, aan de volganger... Je, wat is je droomauto? Mijn droomauto is ja. mijn oude uh, pick-up truck... die ik vroeger had, een, 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 een Toyota... Uh, om die elektrisch te krijgen. Als ik, als ik ooit een geld heb... koop ik zo'n oud ding... roze ik die motor eruit... en dan gooi <laughs> ik er gewoon elektrisch. Dat is echt mijn droomauto. En dat bedoel, dat is helemaal niet mooi... maar ik heb, ja, ik heb iets van 300.000 kilometer... met die pick-up gereden kunnen ja? gaan. ja. Uh, ja, dat lijkt me gewoon fantastisch... om dan nog zo'n grote auto... en dan elektrisch. Dat lijkt me echt prachtig. En eh, ik, ik heb nu een kleinere auto... en dat heeft ook zijn uitdagingen, Mike. Maar, ja, ja. maar we zijn een beetje te verwenten. We zijn uh, verslaafd aan het gemak... voor altijd een auto voor de deur... altijd ruimte, altijd overheen kunnen. En ik moet eerlijk zeggen... Uh, zo'n vijf jaar zit ik thuis ook te vloeken... omdat uh, ja, ik door de regen... op mijn elektrische stepje naar de trein moet. Hm. Uh, helemaal verknopen aankomt. Maar ja, weet je, dat is... Dat, ja, dat is dan ook wel weer het onderdeel van het avontuur. Zoals dat net <lacht> genoemd. Ik, nou
1: ja, ik vind dat roadtrippen wel echt avontuur. Want ik denk dat we door onze overstap alleen maar meer gemak hebben gekregen met deze auto. En dat kan je je niet voorstellen. Dat snap ik wel. Mensen vinden het eng, want het is zo anders. Maar als je eenmaal die andere manier gewend bent, is dat weer, is dat weer heel tof.
4: Ja. Nou, ik wil nog wat andere voordelen van Alexis rijden. Eén. Uh, heb je wel eens, bij, ik kom nooit bij tankstations... het meurt als de hel, altijd. <laughs> Ten tweede, ik ben drie keer afgevallen... want ik vreet die snoep niet meer. Die ik wil me altijd kocht. <laughs> Dat
1: is echt geweldig. Voordelen. is een
4: voordeel. Dat zijn alle <laughs> ja. ja. nee, Maar het is wel gelijk. Ik laat altijd thuis. En, en ja, ik, ik bereken iets meer mijn, uh, hoe ik moet reizen. Dus ik... ik ik denk onderweg echt nooit meer.
1: Nee, het is een beetje zoals je telefoon die je s'avonds in het stopcontact doet... en s'morgens morgens gewoon opgeladen ja. is. Je denkt er helemaal niet meer over na. Nee. Uh, en binnen ja. Nederland hoef je er ook niet over na te denken. Want het is maar heel ja. af en toe dat je dan nog moet laden eigenlijk. Mm-hmm. Uh, en ja, binnen Europa gaan wij eigenlijk bewust daarom niet meer vliegen... maar met de elektrische auto en dat ja. is dan wel echt avontuur. Dat is leuk. Want je komt op hele ja, andere plekken. Maar,
3: maar jij hebt natuurlijk die, die, dat, dat elektrische, dat supercharger netwerk. Maar. Ja. Ja, ja, dat, je dat,
1: dat
4: heb ik niet. Maar er nee. was, was nog één dingetje wat ik interessant vind. Is dat uh, de combinatie uh, uh, zonnepanelen en elektrische auto. Ja. Is dat het natuurlijk onwijs cool is. En, en tegenwoordig ook gewoon sexy en hip. Is dat je je eigen energie in je auto stopt. Dat gevoel is er nog niet, omdat je teruglevert. En dat is echt niet niet cool. Je wil eigenlijk gewoon die stekker gewoon daarin steken en zeggen. oké, ik genereer nu mijn eigen energie. Ik ben zelf onderhoudend. Ja. maar ja, dan moet je auto home wel business. thuis
3: staan overdag. En dat is natuurlijk wel een beetje ding voor veel ja, mensen. Ja, oké, okay, maar goed. Het dat moet ergens beginnen. Lennart, nee, nee, even nee. nee, nee,
4: nee eens. <laughs> en voor mij maakt het niet uit. Nee, maar, nee, maar HomeBusiness bijvoorbeeld. Die ja. heeft een, 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 een slimme uh, stek, steksocket, zeg maar. Waar je dus bijvoorbeeld een koelkast in kunt duwen. om te zien hoeveel stroom die gebruikt. Mm-hmm. Maar wat je er ook mee kan doen via de app is dat je die, uh, zodra jouw uh, uh, zonnepanelen zoveel energie opleveren... dat je teruglevert, dan die, dat die dan aangaat. Dus heb je een elektrische fiets of een elektrische step... of een elektrische scooter, uh-huh. dan hang je hem daarin... en dan wordt hij alleen opgeladen als jij uh, dus energie teruglevert aan het net... dus energie over hebt... En dat, dat dingetje kost 25 euro en dat is al cool.
1: Ja, dat Slim. kan dus ook gewoon. Wij hebben er gewoon een boxje tussen zitten in de meterkast. Dus ook een smartbox en die, die, die doet dat voor alles. Dus dan kan okay. je ook zeggen bij je bij speciale dingen. Dus net als met de auto kan je dus aangeven ik wil dat die alleen oplaadt als de zon schijnt bijvoorbeeld of alleen okay. na elfen of ja. dat soort dingen kan je dan zeggen.
4: Want wat ik heb ook begrepen is dat we in Nederland het allemaal best wel goed doen met het energie opwekken uit wind en zon. Maar dat het probleem zit in het transport van die energie. Uh, waardoor, dat is eigenlijk wel gek, want we gooien al die stroom terug over de netwerken. En daar zit het probleem. Daar zit het
1: probleem. En, ja.
4: en, en dat is toch heel raar dat, je, dat we dan thuis niet eventjes uh, iets meer ons best doen als, als, als land. om daar iets meer van die energie te gebruiken.
3: Ja. Nou, het is, het is, Voor mij is het daar ook is het, uh, een van de dingen. We hebben daar al eens eerder in een uitzending over gehad. Ook. Ik kan even de naam van de gast niet meer bedenken, maar um, die ook enorm innoveerde op dat vlak uh, over hoe je bijvoorbeeld de um, energieverdeling uh, kan doen. Dus wanneer gebruik je bepaalde dingen of wanneer. Uh, uh, dus door te slim te schakelen, zeg maar, dat je de belasting op het net aanpast. En niet dat iedereen op dezelfde tijd begint met ja. uh, elektrische auto's laden of met juist terugleveren of uh, dat soort dingen. Ik denk dat heel veel ja, te precies. behalen valt. En ik me ook dat, dat toen we bij. Uh, wij zijn natuurlijk naar die fully charged uh, live uh, event gegaan in de rij. Het verbaasde ons heel erg, Esther. Weet je nog dat, uh, dat er zoveel laadpaal uh, ja, oplossingen heel veel stonden? Ja, verschillende
1: soorten. Ja. Maar dus
3: als ik er nu dus langer over nadenk. Dan snap ik het wat beter. Want het zijn natuurlijk allemaal uh, fabrikanten die allemaal slimme dingen bedenken. Om hè, wat Dimnet aangeeft. Waar we het eerder over hadden ook. Hè, om dat zo efficiënt mogelijk te maken. Zodat je eigenlijk zo min mogelijk teruglevert aan het net. Uh, en uh, zo maximaal mogelijk gebruik maakt van je eigen zonnepanelen.
4: Ja. ja, het is ook een stukje omdenken en anders nadenken over mobiliteit. En ja, het heeft niks met onderwerp te maken. Maar ik zag een <laughs> filmpje vanochtend van een Henk uit Nederland. Die heeft dus de ronde landingsbaan uitgevonden voor een vliegveld. Ja, die heb ik ook Dat gezien, is... Dat een tijd terug al. Ja, ja. een landingsbaan die ja. enigszins uh, gebankt is maar we door slimme software... Uh, heb je maar één landingsbaan meer nodig... waar je er normaal vier nodig zou hebben. En Een dan soort denk rotonde je
1: myself, voor, voor landen. Ja, ja. ja, maar
4: het was echt kikken. <laughs> klopt, klopt, ja. Weet omdenken.
1: Je, en, en dat,
4: dat, <laughs> ja, ja dat, maar dat is gewoon omdenken. Oké, okay, okay, dit kan niet meer. En dat is, dat is heel moeilijk. Ja. Maar ja, ik, ik denk dat dat ook over de laadproblemen in de stad is. Ik denk, ja, het is heel mooi dat... Uh, elektrisch rijders onder elkaar ook best wel veel kunnen oplossen. Dan heb je ook wel iemand die drie weken lang zijn auto voor een aangesloten laat staan... of die op vakantie is naar Amerika. Ik weet niet of dat die, nee? uh, dat viraal is gegaan. Ja. ja, er was iemand die, uh, was iemand die ging klagen uh, uh, via Facebook of whatever. Er stond dus een, een Tesla, die had hem aan de laadpaal gehangen... en die was gewoon weggegaan. En die stond er al drie weken. Dus allemaal spinnenwebben en gewoon omheen gegroeid. Ja, en niemand kon er op die laadpla- laadplaats staan. En dat is natuurlijk irritant. Ja, ja. Dat is
1: dus ook een van de dingen die de vereniging elektrisch rijders uh, uitgeeft. Dat is zo'n soort van... Uh, je hebt die blauwe oh, parkeerkaart ja. hè, waar je maar een uur mag staan. Dit is een gele waar dan staat... Um, ik denk om ongeveer zo laat klaar te zijn uh, met opladen. Dus die kan je zo op je, in, je, in je raam leggen met uh, ja. je nummer erbij... Uh, ja. Nou, als jij wilt, dan ben ik ongeveer zo laat klaar en bel me ja. als, het, uh, als er iets is. Dus dat ja, je ik, toch elkaar ik... helpt om, uh, om ook dat laden makkelijker te maken in de stad.
4: Ja, ik denk dat als je, als je die communicatie goed mogelijk maakt... Dat, dat 90% van de mensen dat gewoon doet. Zeker ja, in een kleine ja. gemeenschap van een straat of een buurt... dat je daar samen wel uitkomt.
1: En, en ook blaadjes voor als je geïced wordt. Want dat is natuurlijk nog steeds het ergste. Geïced. Ja, Ja, is. is ice. Uh, ja. Nou, uh, ice is de afkorting voor de in, internal combustion engine. Oh, ofwel yeah. de gewone auto. Yeah. Uh, en yeah. als die op een plek staat waar elektrische auto's kunnen laden... dan heb je als elektrische ja. auto een probleem. En dat gebeurt nog wel eens. Uh, en onder elektrische... Ja elektrische rijders noemen we dat. Ik ben geëist. Of ik ben weer eens geëist. Er stond een gewone auto op de...
4: Kleine tip voordat ja. iemand gaat eisen. Goed controleren. Ik liep van dat weekend in de stad en toen zag ik een Ferrari. Echt een hele dure Ferrari stond op een gehandicapte plek. En ik zeg tegen vriendin, dat vind ik zo arrogant. Heb je zoveel geld? Ga je op een plek oh, <lacht> Dus ik, zei, ik loop even terug. Ze zegt, er ligt gewoon een gehandicapte kaart. Om het, <lacht> 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 dus hey, mea culpa. Ik maak me pas schuldig
3: en misschien staat er wel zo'n mooie uh, klassieke auto uh, die helemaal geëlektrified is. Ja, en ja, hoe je zou door zo'n auto. Maar
1: het makkelijke d- is dat je het d- bij een elektrische, elektrische auto heel makkelijk herkent. Want daar hangt gewoon een draadje uit. Ja, dat
4: is waar. <laughs> ja. Ja, maar er is een programma op Discovery uh, waar, waarin ze zeg maar, uh, dat soort zaken uh, doen. Hè? Die uh,
3: klassikaans ontbouwen. Het is echt heel cool om te kijken. Evie West, ja. Dat. Dim, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Aflevering 103 van Blik Openen Radio. Over twee weken zijn we er weer met uh, opnieuw een aflevering.